0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in die Fastenzeit eingetreten seit dem Aschermittwoch. Heute feiern wir den ersten Fastensonntag eine Zeit der Vorbereitung, eine Bußzeit hin auf das österliche Fest. Wir erhoffen und erwarten uns für uns selbst und für unsere Welt, dass es immer heller wird, immer mehr Licht wird und dass die Nacht, die Kälte und die Dunkelheit vertrieben werden vom Licht, vom Strahlen und vom Glanz des auferstandenen Herrn Jesus Christus. In seinem Namen sind wir zusammengekommen. Er schenkt uns sein Erbarmen und seine Barmherzigkeit. Ihm vertrauen wir uns selbst, unser ganzes Dasein, was wir sind und haben an. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Genesis Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren, Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit allen Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, er soll das Zeichen des Bundes werden, zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt.
2: Deines Namens, willen, Herr, Gedenke deines Bundes. Und
3: deines Namens, willen,
2: Herr, gedenke deines Bundes. Zeige mir, Herr, deine Wege. Lehre mich, deine Pfade, führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heiles, auf dich hoffe ich alle Zeit. Bestehen seit Ewigkeit, denk nicht an meine Jugendsünde und meine Frevel, in deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist
3: gütig.
4: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder. Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noahs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen, durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi, der in den Himmel gegangen ist. Dort ist er zu Rechten Gottes und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Wort des lebendigen Gottes
2: Jesus, dir sei Ruh.
5: Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete, das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder, am heutigen ersten Fastensonntag kommt, wie traditionell üblich, der Bischof selbst zu Wort. Ich darf den Fastenhirtenbrief unseres Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Wölki vortragen, der den Titel trägt, das Leben lieben. Liebe Schwestern und Brüder, eine der Weihnachtskarten, die ich zum Ende des letzten Jahres zugeschickt bekommen habe, zeigt die heilige Familie mit der Erdkugel in den Händen. Eine zeitgenössische Künstlerin hat die Welt so brüchig dargestellt, wie sie in vielerlei Hinsicht geworden ist. So jedenfalls auch mein Empfinden. In ihrem Bild droht der Erdball förmlich auseinanderzubrechen. Doch da sind kleine und große Hände, die den Erdball stützen, Frauenhände, Männerhände, Kinderhände. Behutsam halten Maria, Josef und das Christuskind zusammen, was kaum noch zusammenzuhalten ist, eine Welt von Rissen durchzogen. Schaue ich auf die einzelnen Risse in der Mitte des Bildes, das mich nun schon seit einigen Wochen begleitet, dann tauchen bestimmte Realitäten vor meinem inneren Auge auf. Menschen auf der Flucht, weltweit und auch bei uns. Eine sich mehr und mehr verschärfende Klimakrise, weltweit und auch bei uns. Menschen, die auf der Straße leben, weltweit und auch bei uns. Ihre Lebenssituation hat sich wie die so vieler Menschen in der Corona-Krise dramatisch zugespitzt, weltweit und auch bei uns. Immer extremer agierende Kräfte in Politik und Gesellschaft höhlen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus, schüren Ausgrenzung und Hass und setzen gezielt auf Angst und die Spaltung ganzer Gesellschaften, weltweit und auch bei uns. Und dann sind da tiefe Risse, die durch unser Erzbistum gehen. Ich habe sie nicht nur vor Augen, ich spüre sie jeden Tag. Den Verdacht von Vertuschung im Kontext der Aufarbeitung von Machtmissbrauch, sexualisierter Gewalt und pädophilen Verbrechen. Den gravierenden Vertrauensverlust, die fehlende Akzeptanz und die Frustration, weil wir in unserer pastoralen Entwicklung nicht so vorankommen, dass wir uns wirklich miteinander auf dem Weg wissen. All das bewegt und bedrückt mich sehr. Unser Miteinander, das trotz mancher Kontroversen eine verlässliche Grundlage für unser Ringen um Gegenwart und Zukunft der Kirche und unseren Beitrag in der Welt sein sollte, ist empfindlich gestört. Dabei weiß ich, dass viele Menschen in unserem Erzbistum und darüber hinaus mich persönlich dafür verantwortlich machen. Liebe Schwestern, liebe Brüder. Sie haben mir in den letzten Wochen und Monaten geschrieben, mich besucht oder mich am Rande verschiedener Termine angesprochen. Sie tun sich schwer nachzuvollziehen, warum es eine zweite unabhängige Untersuchung braucht, um die systematischen Zusammenhänge jahrzehntelangen Missbrauchs in unserem Erzbistum aufzudecken und im Detail aufzuzeigen. Tatsächlich benötige ich als Bischof hinsichtlich aller relevanten Personen eine bestimmte qualitative und quantitative Faktenlage, die ein klares und konsequentes Veränderungshandeln dann auch nachhaltig möglich macht. Zudem mahnen sie mehr Gelegenheiten und andere Möglichkeiten an, als bisher für Begegnung und Gespräch sowie die Beteiligung an den Entscheidungen zu den anstehenden pastoralen Veränderungen. Beides ist ungemein wichtig und drängend. Die konsequente und transparente Aufklärungsarbeit, genauso wie eine Pastoralentwicklung, die ernst nimmt, dass es Veränderungen braucht, wenn wir unserem kirchlichen Leben möglichst breit in die Zukunft verhelfen wollen. Doch die Zeit, die jetzt vor uns liegt, braucht zunächst das eine vor dem anderen. Denn nichts schütt mehr Misstrauen und Hass, als die Ungewissheit und die Verdächtigungen im Blick auf die Ergebnisse der von mir in Auftrag gegebenen zweiten unabhängigen Untersuchung zu den Missbrauchszusammenhängen. Diese werden am 18. März veröffentlicht. Zeitnah wird dann neben dem veröffentlichten Gutachten der Kölner Kanzlei auch das der Münchner Kanzlei zur Einsicht freigegeben. Zuerst für die Betroffenen und dann auch für Journalisten und weitere Interessierte. Das wird uns hoffentlich helfen, wieder neu aufeinander zuzugehen und uns wieder bereitwilliger zuzuhören in den Anliegen, die uns bewegen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es war und ist meine Absicht, eine transparente, konsequente Aufklärung der Missbrauchsvergehen und ihrer systemischen Umstände in unserem Erzbistum zu erreichen, selbstverständlich auch im Blick auf meine Person. Ebenso war und ist es meine Absicht, mit Ihnen allen gemeinsam einen geistlichen Weg in die Zukunft unserer Ortskirche zu gehen. Dabei werden wir nicht an Strukturveränderungen vorbeikommen, doch sie sind nicht das Herzstück des pastoralen Zukunftsweges. Pfarrei und Gemeindestruktur, Verwaltung, Finanzen, kirchliche Einrichtungen, all das soll unser Leben aus dem Glauben unterstützen, nicht zerstören, wie es manche von Ihnen empfinden. Vielmehr geht es darum, verantwortungsvolle und solidarische Entscheidungen zu treffen, mit denen wir uns für die Jahre und Jahrzehnte, die vor uns liegen, eine realistische Basis für die Gestaltung unseres kirchlichen Lebens schaffen. Damit diese Vorhaben wieder eine neue Grundlage für uns alle erhalten, braucht es mehr als Worte und auch mehr als diesen Brief von mir, dessen bin ich mir sehr bewusst, wir können und dürfen die Risse, die da sind, nicht einfach überspringen oder zukitten. Wir brauchen das offene Gespräch und ein ehrliches Abwägen der Sachverhalte und Notwendigkeiten, bevor wir die Entscheidungen etwa zur Pfarreireform endgültig treffen. Das möchte ich Ihnen hiermit zusagen. An dieser Stelle möchte ich für mich persönlich auch sagen, dass ich während meines ganzen Lebens in den unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder auch Fehler gemacht habe, auch in den Jahren als Erzbischof von Köln. Mal leichter, mal schwerer. Das trage ich mit mir, als Mensch und als Bischof. Fehler habe ich sicher auch im Rahmen der Aufarbeitung der Missbrauchsvergehen sowie der damit verbundenen Krisenkommunikation gemacht. Da habe ich auch Schuld auf mich geladen. Das tut mir von Herzen leid. Dennoch möchte ich Ihnen versichern, es ging und geht mir um konsequente Aufarbeitung und dabei zuerst und zuletzt darum, dass das Leid der Betroffenen das Handeln bestimmt und nichts anderes. So sind die tiefen und empfindlichen Risse, die ich im glaubenden Vertrauen mit auf den Weg nehmen möchte, der jetzt unmittelbar vor uns liegt, auf Ostern zu. Liebe Schwestern, liebe Brüder, was bewegt Sie? Was tragen Sie auf dem Weg nach Ostern mit sich? Vermutlich werden viele von Ihnen schon seit Monaten das Leben im eingeschränkten Corona-Modus wie eine Fastenzeit erleben, bis hin zu existenzieller Not. Mühevoll ist unter diesen Umständen auch die Gestaltung unseres kirchlichen Alltags geworden. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie nach den langen Pandemiemonaten, die bereits hinter uns liegen, diese Mühe nicht scheuen, sondern ganz im Gegenteil mit viel Herz und Leidenschaft dafür sorgen, dass unsere kirchlichen Räume so gestaltet sind, dass Menschen sie gern aufsuchen. Als heilsame Orte des Glaubens und des Lebens, als Orte der Begegnung mit Gott und untereinander, als Orte der Trauer, des Trostes und des Glücks, als Orte der Stille und des mutmachenden Austauschs. Letztlich als Orte des Lebens stärker als der Tod. Unsere von Rissen durchzogene Welt... Und unser von Rissen durchzogenes Erzbistum braucht diese österlichen Orte, an denen österliche Menschen anzutreffen sind. Menschen, die ihre Wundmale nicht verstecken, Menschen bereit zu Buße, Umkehr und Versöhnung, Menschen offen für Wunder, Menschen mit Leidenschaft für Gott und die Welt, Menschen, die das Leben lieben. Dass wir immer mehr zu solch österlichen Menschen werden, Dazu erbitte ich Ihnen wie mir den Segen des Dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Köln am Fest der Darstellung des Herrn, Ihr Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Liebe Schwestern und Brüder, bekennen wir unseren Glauben im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben, In den 40 Tagen der Fastenzeit schauen wir besonders auf uns, unsere Welt und auf Gott. Dabei vertrauen wir ihm unsere Anliegen und die Menschen unserer Zeit an. Wir beten für unseren Erzbischof und für alle, die in
5: unserem Erzbistum Verantwortung tragen, dass durch transparente, konsequente Aufklärung der Missbrauchsvergehen Risse und Spaltungen geheilt werden können, und wir wieder neu aufeinander zugehen und uns bereitwilliger zuhören in den Anliegen, die uns bewegen. Barmherziger Gott, wir bitten dich. Für alle Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Medizin. Und für die besonders Gefährdeten der Pandemie, die ihre Hoffnung auf eine baldige Impfung setzen. Barmherziger Gott. Für alle Christen, dass es ihnen gelingt, auf dem Weg auf Ostern hin in besonderer Weise Platz zu machen für Christus, um so zu Menschen zu werden mit Leidenschaft für Gott und die Welt, zu Menschen, die das Leben lieben. Barmherziger Gott, für alle Jugendlichen und Erwachsenen, die sich auf die Taufe vorbereiten, dass ihnen Menschen zur Seite stehen, die ihnen die Schönheit des Glaubens in der Gemeinschaft der Kirche bezeugen. Barmherziger Gott, für alle, die sich auf das Sterben vorbereiten, dass sie getröstet und gestärkt werden durch den Glauben an Gottes Treue und Liebe.
0: Barmherziger Gott. Barmherziger Gott, du bist treu. Du begleitest uns auf unseren Wegen. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische Licht- List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Oh
6: Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unser Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde,
0: Amen. 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 Dem Wort unseres Herrn und Erlösers Gehorsam. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.
1: Ich möchte Sie herzlich einladen, dass wir das Gebet im Gotteslob auf der Seite 5 mit der Nummer 5 gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, bleibe bei uns, als das Licht in unserer Finsternis, als die Macht in unserer Ohnmacht, als das Leben in unserem Tod, als der Trost in unserem Leid, als die Kraft in unseren Versuchungen, als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit, als die Hoffnung in unserem Sterben, als das Leben unseres Lebens.
0: Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt, und stärke uns mit jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Darum beten wir durch Christus, unseren Herrn.
6: Liebe Schwestern und Brüder, herzlich laden wir Sie ein zum Chorgebet am Abend, heute um 18 Uhr hier bei uns im Dom. Und noch ein ganz kleiner Hinweis zum Schluss. Bitte verlassen Sie nach dieser heiligen Messe den Dom durch das Nordportal auf der Bahnhofseite und legen Sie die Gotteslöber in die bereitgestellten Kisten. Vielen herzlichen Dank.
0: Der Herr sei mit euch und so segne und begleite euch heute an diesem frühlingshaften Tag und alle Tage in dieser neuen Fastenzeit, der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
5: Geht hin in Frieden.